0: O tema do podcast é o filme, que é esse companheiro, e as disputas de memória relacionadas ao sequestro do embaixador americano Charles Elbrick. É a obra, ela foi lançada no ano de 1997 e foi dirigida pelo cineasta Bruno Barreto e, em parte, roteirizado por Leopoldo Serrano. E tem como inspiração principal para o seu roteiro o livro o homônimo de Fernando Gabeira, que foi publicado em 1979. É, Fernando Gabeira é um jornalista, escritor e atualmente político que participou ativamente da resistência à ditadura civil e militar desde 1964. É, ele foi um dos integrantes da dissidência estudantil do Partido Comunista Brasileiro, na Guanabara, e foi preso em 1970, em São Paulo. E depois teve a sua liberdade adquirida em conjunto com mais de 39 presos políticos através de uma permuta estabelecida por conta do sequestro do embaixador alemão Hollenbein. E foi... Este sequestro foi executado pela resistência armada de esquerda. Ele foi condenado ao exílio e viveu em países da Europa até 79 e retornou ao Brasil. Continua a trabalhar como jornalista e escritor, é, defendendo o fim da ditadura e no mesmo ano que ele vai retornar do exílio, ele publica o livro, que é esse companheiro, que possui fortes características autobiográficas e relata é, a sua participação, é, segundo ele, de maneira ativa do sequestro do embaixador norte-americano em 1969 e conta os pormenores deste evento. Segundo o Bruno Barreto, é, o filme vai fazendo certas licenças ficcionais é, em comparação ao livro que ele se baseia, justamente com o propósito de dar a obra característica mais hollywoodiana para o seu eventual, é, sua eventual exibição para fora do Brasil, né? Contudo, não interessa nesse espaço aqui, né, enquanto estudante de história, é de, debater as características próprias do filme, né, da produção cinematográfica, mas sim refletir um pouco mais sobre os possíveis impactos e discussões que a estreia desse filme, em 1997, aflorou na população brasileira, já que o mesmo aborda a história de um passado recente doloroso para muitos, que foi a ditadura civil-militar.
1: Para iniciarmos propriamente a análise acerca das disputas de memória incitadas pelo filme, é importante realizar o levantamento das principais problemáticas que esta obra reproduz. Como já apontado brevemente, o filme erra em diversas características, mas entre elas se destacam quatro, que determinamos como principais. A primeira é basear-se quase que completamente no livro de memórias de Fernando Gabeira, já que após a sua publicação em 1979, a obra já havia sido criticada diversas vezes por outras testemunhas do evento do sequestro do embaixador norte-americano. E o próprio Gabeira já tinha vindo a público admitir que a sua obra não era totalmente fidedigna à realidade, afinal, Gabeira nem estava incluso como participante ativo do sequestro e só acabou participando por uma falha de planejamento do MR-8. Esta versão é relatada por Daniel Arão Reis Filho em uma entrevista dada à jornalista e socióloga Helena Salem, publicada no jornal O Estado de São Paulo em 1 de maio de 1997. Ao ser perguntado pela entrevistadora sobre o papel de Gabeira durante o sequestro, Daniel relata que, na realidade, Fernando Gabeira atuava na vertente da resistência que buscava se conectar com a classe média. Ele era responsável em manter uma espécie de imprensa anônima da dissidência estudantil do PCB na Guanabara e teria alugado uma casa que era usada como a sede da imprensa. Mas por conta de uma falha no planejamento do sequestro, o embaixador Elbrick acabou sendo levado para este aparelho e, por conta disso, o Gabeira acabou se envolvendo no sequestro, mesmo que de maneira superficial. A segunda característica é a forma como o diretor determina a personalidade dos militantes de esquerda, criando para eles uma imagem totalmente caricatural, tornando-os um grupo de jovens rebeldes sem causa, apagando totalmente a conjuntura que levou aquelas pessoas a chegarem à luta armada para defender aquilo que acreditavam. Esta abordagem é criticada pela já citada Helena Salem em um artigo publicado no jornal O Estado de São Paulo em 18 de abril de 1997, cujo título é Filme Fica em Débito com a Verdade Histórica. Segundo a jornalista, abre aspas, A questão é, como obra de ficção, o filme precisa ser fiel à realidade? Bruno Barreto argumentou, em uma entrevista, que o filme não é um documentário, mas uma interpretação ficcional da realidade. Tudo bem, só que essa interpretação, que é datada, localizada e utiliza nomes reais, deve ter pelo menos um compromisso com o espírito do que de fato ocorreu. Pode ser que muitos torturadores tenham tido crises existenciais como Henrique, o que é de duvidar, assim como todos os Eichmanns da vida mas os guerrilheiros dos anos 60 não eram tão ingênuos, tolos, caricatos, como são apresentados, à exceção de Fernando no filme.
0: A terceira problemática que a gente queria apontar em relação ao filme é relacionada à caracterização do guerrilheiro Jonas, que é o codinome do vigílio Gomes da Silva. É, no filme, o diretor vai caracterizar esse personagem de uma forma teatorial, rude, brusca. Apesar de que no documentário 56, é 56, onde vai haver uma conversa entre os participantes dessa ação revolucionária, é, os intervenientes do grupo vão demonstrar uma admiração pelo Virgílio e um respeito à sua maneira de comandar o grupo. É, além disso, o Franklin Martins, que escreveu o um manifesto, é, vai descrever como homem íntegro e vai repudiar a caracterização dele no filme. É, essa forma de representar o Vigílio é, torna-o como uma espécie de vilão da trama, apesar que o diretor buscasse evitar isso. E é, não surpreende que a percepção do comandante revolucionário, que é altamente disciplinado e muito autoritário, é, ajude a cristalizar é, essa ideia e relacionar ela a vários é, movimentos revolucionários de esquerda durante essa época. É, a quarta e última é, ponto a ser abordado e talvez o mais problemático foi a forma com a qual Barreto é, deu representou os agentes do Estado autoritário. É, o diretor, através das escolhas de roteiro, acaba retratando um policial torturador que realiza um exame de consciência sobre seus atos enquanto conversa com sua esposa. Algo que, segundo é, Helena Salem, seria improvável, embora não impossível. É, ele coloca as personagens de uma certa forma em uma linha tênue entre o que seria o certo e o errado, e dando a ele mais. É, complexidade do que o próprio personagem do Jonas, porque aparentemente no filme ele não seria, ele não teria uma consciência do que ele tá fazendo e ele só seria um líder autoritário do grupo de esquerda. E, além disso, ele faz uma falsa comparação entre a força e a infraestrutura dos grupos em oposição à luta armada brasileira. É, a gente tem por um lado grupos de guerrilha que contavam com poucos participantes e, de outro, todo um aparato militar é, é, disponível ao Estado, que foram responsáveis por centenas e milhares de mortos, sendo que é, todos os seus torturadores não sofreram nenhum tipo de represália, censura ou julgamento. Então, ele faz uma é, falsa equivalência entre... É, o real perigo dos torturadores e dos grupos de esquerda. É, a seguir, nós vamos citar alguns trechos do livro que a gente utilizou, versões de Ficções, é, com o objetivo de exemplificar qual seria a opinião da população da classe média intelectualizada em 1997 em relação ao filme. É, o primeiro trecho, ele, vai, ele pertence ao artigo que abre o livro, que é intitulado Que História É Essa? Ele é escrito diretamente para esta obra pro, pelo Marcelo Ridente, em 1997. É que, na época, era professor assistente e doutor de sociologia na Universidade Estadual Palestra. É, Ridente vai escrever. O problema é que, esse filme, é que o filme trata de fatos e personagens reais de uma época sobre a qual há muita curiosidade e também muito desconhecimento. Como disse a atriz Fernanda Torres ao jornal Estado de São Paulo, precisamos atingir os jovens. Eu não aprendi nada disso na escola. O cinema tem de ajudar o brasileiro a descobrir a complexidade da história recente do país. Com essas palavras, ela pretende defender a produção, mas, paradoxalmente, revela a questão de fundo da polêmica. Será que os jovens e outros que não aprenderam nada disso na escola conseguirão, com o filme, descobrir a complexidade da história recente do país? Infelizmente, a resposta é não. Como bem demonstram os artigos e entrevistas da sua coletânea, nesse aspecto, o mérito do filme é apenas o tocar no assunto que parece esquecido ou ignorado pelo público. É... Então, o Marcelo Ridente vai se posicionar contra a imagem que o filme reproduz sobre a esquerda amada de 1969 e sobre a ditadura civil-militar e aponta diversas questões bastante importantes. Afinal, o diretor declara o filme como ficcional, mas ele vai apontar eventos reais. Então, isso trata de uma ficção ou de um documentário? E, além disso, se determinar enquanto obra ficcional apaga o comprometimento que a mesma deve ter para com a história política e social do Brasil. E, nesse caso, está a história sendo dignamente contada na tela do cinema ou há uma deturpação, uma versão estranha da realidade? É, como diz a Fernanda Torres, a entrevista ao jornal Estado de São Paulo, já que o filme aborda uma temática que não está sendo ensinada nas escolas e acaba atingindo o um público jovem que nunca teve contato com esses eventos, ele produz um conhecimento que ajude na compreensão da complexa história recente do país. É... As respostas a esse questionamento são bastante simples na visão de Ridente. Para ele, o filme pega justamente na forma como apresenta a história da resistência da esquerda amada e da do evento do Saquete do Embaixador. E ele não é o único a defender essa opinião, pois a maioria dos textos contidos na obra é apontam outros intelectuais e acadêmicos que defendem esse ponto de vista. O filme, apesar de definido como ficcional pelo seu diretor, trata de forma bastante direta sobre o acontecimento real e, por conta disso, deveria retratá-lo da maneira mais fidedigna possível buscando uma reconstrução dos acontecimentos através das memórias daqueles que participaram deste evento e através da documentação existente sobre a repressão imposta pela ditadura militar. Ou seja, o filme apresenta uma versão bastante peculiar dos acontecimentos e acaba gerando um discurso de apaziguamento que não deveria existir frente às atrocidades cometidas pela ditadura civil militar brasileira. É... Ao criar uma falsa equivalência entre policial torturador e esquerdista trajado de autoritário, o filme gera uma sensação de que não existe lado certo ou errado da história, mas que todos estão errados e apaga a narrativa de que a luta esquerda armada se intensifica após a instalação das cinco por parte do governo ditatorial. Cria a imagem de um grupo de rebeldes sem causa, que parecem crianças, e onde um único militante com maior personalidade seria o personagem do Gabeira, que representaria o Gabeira, né, no caso, sendo que este na realidade, não participava ativamente da ação do sequestro. Cria uma imagem demonizada do guerrilheiro Virgílio Gomes, que, como atestado por Daniel Arão e Vera Silva, nada tinha a ver com a construção que Barreto fez para Jonas mas era, na verdade, um grande líder que nem tinha o conhecimento militar necessário para liderar a questão do sequestro. Daniel Arão ex Filho reafirma esta visão do filme na entrevista dada a Helena Salem, já citada anteriormente. Helena questiona a Daniel, então, você como professor de história, já que foram feitas diversas sessões para professores de história do Rio o que diria para seus alunos sobre esse filme? E Daniel vai responder, eu diria que é um filme que representa uma tendência conciliadora de recuperação da memória. Acho, inclusive, que as polêmicas sobre o filme deveriam se centrar nessas questões gerais e não na coisa de se o Gabriel fez o manifesto ou não fez, se teve a ideia ou não. Essas são polêmicas interessantes, têm o seu lugar, mas acho que o fundamental é discutir o que esse filme representa como proposta de recuperação dos anos 60 e o que ele representa na luta pela apropriação da memória. Não adianta os autores dizerem o que quiserem não fazer uma ficção que não tem nada a ver com a realidade. Isso é uma balela, eles estão envolvidos na luta, conscientemente ou não. Então, portanto, nós temos aqui duas de três possíveis disputas de memória e de narrativa que rodearam a conjuntura do lançamento do filme. É, a primeira seria a reprodução de uma falsa memória, que foi construída por Gabeira no seu livro, e que entra diretamente em conflito com a segunda, que gira em torno da representação dos eventos de 1969, que são retratados pelo filme, e a forma como o diretor deturpou essa memória e criou uma narrativa ofensiva àqueles que a vivenciaram, testemunharam e pagaram através das torturas que sofreram pelos seus atos de resistência à ditadura civil-militar.
1: Cabe aqui agora apresentar um terceiro ponto de disputa de narrativa, aqueles que interpretam a versão construída por Bruno Barreto de outra forma e que não condenam por completo a obra do diretor, pois defendem uma tese diferente sobre o seu propósito. Para o jornalista Eugênio Butti, em 1997, abre aspas, assim, existe um e só um personagem da vida real que é homenageado por Bruno Barreto, Charles Elbrick. Não é bem verdade que o filme absolve a ditadura. O que é isso, companheiro? Faz uma opção a favor da ditadura, disse Daniel Arão Reis em entrevista a Helena Salem. Nem é verdade que o filme é condescendente com um erro político que foi a lotar nada, como pretendem outros. As duas críticas não são ilegítimas, mas são parciais. Espelham arestas da questão, mas ofuscam uma visão de conjunto. A finalidade dessa adaptação cinematográfica, quer dizer, não se pode falar de uma finalidade nesses termos. A sua vocação é absolver o centro, apenas o centro, de toda essa sujeira, só quem sai sem manchas é a bandeira americana. O sujeito narrador a leva embora consigo, limpa, depois que seu martírio termina, e mesmo o martírio acaba sendo um modo de purgar a culpa em confessa que ele há de ter. É um martírio justo, ainda que confuso. Mas uma vez liberto, ele volta para casa, leve e livre, como sempre faz o sujeito do cinema americano. Do meio do fogo, entre os dois extremos, ele sai ferido na cabeça, na consciência, o que seria devido, mas sai leso, moralmente leso. Portanto, temos a partir da fala de Butch uma terceira perspectiva sobre a obra de Barreto com seus objetivos totalmente focados em agradar ao cinema estadunidense e almejar o Oscar. O diretor optou por uma abordagem onde o verdadeiro protagonista é o embaixador Elbrick. O interessante disto é que o próprio Gabeira, numa entrevista à Folha de São Paulo em 1997, afirma sobre como sua filha torcia pelo embaixador, vista como herói a partir da construção cinematográfica de Barreto. Desta forma, como aponta Butch, as críticas em relação à forma como o filme absolve a ditadura militar e constrói a narrativa da condescendência não são legítimas, mas parciais, já que a finalidade real do filme é absorver esse centro e limpar a bandeira norte-americana dos males causados não só pelo governo ditatorial apoiado pelos Estados Unidos, como pela violência do MR8. Contudo, Apesar dessa perspectiva, a interpretação que predomina ao se assistir ao filme é justamente aquela criticada nas duas primeiras perspectivas de disputas. A versão de Barreto é deturpada da realidade por se basear cegamente na obra de Gabeira, e ela cria uma imagem de uma ditadura reflexiva e hesitante. Sobre seus atos, enquanto contrapõe com a imagem de uma esquerda composta de jovens rebeldes, sem causa, liderados por um militante fervoroso e autoritário que é a figura de Jonas. Desta forma, reverbera um discurso onde essas duas forças opostas são colocadas como falhas em suas ações, e que, desta maneira, ambas deveriam ser perdoadas por seus erros, almejando assim uma conciliação com o um passado recente perturbador para, aquele que foram, para aqueles que foram vítimas das repressões e torturas ditatoriais. Apesar de todas as críticas, reivindicações e versões expressadas e defendidas já em 1997 e que foram brevemente citadas neste podcast, o filme de Barreto chegou a concorrer ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1998 sendo premiado neste mesmo ano pelo Prêmio Guarani de Cinema Brasileiro como Melhor Roteiro, entre diversas outras premiações às quais foi indicado e que venceu. E agora, no Brasil de 2021, cabe a nós refletirmos sobre a seguinte questão, Tendo conhecimento destas disputas relacionadas à imagem criada por Barreto sobre a ditadura civil-militar e sobre a esquerda participante da luta armada, é possível, ainda hoje, notarmos a influência desta versão dos fatos na nossa contemporaneidade? A imagem criada por Barreto de uma esquerda caricatural, formada por jovens rebeldes sem causa, atinge a mentalidade da população brasileira atualmente? Claro que se a resposta for positiva, sabemos que deriva-se de diversos outros fatores e não somente do filme, o que é isso, companheiro? Mas a reflexão sobre o filme serve como apoio para pensarmos tais questões. Atualmente, no Brasil governado por Jair Bolsonaro, nota-se a condenação à ditadura militar brasileira, a repulsa à tortura, ou temos acontecimentos onde vimos o torturador Carlos Brilhante Ustra sendo exaltado por nosso atual presidente em 2016, durante a votação do impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, onde até então Bolsonaro era deputado federal? Posicionamento esse que o próprio Bolsonaro reafirmou em 2019 ao responder ao questionamento de uma jornalista da revista Veja durante uma de suas saídas do Palácio da Alvorada. Ou então, se pensarmos nas manifestações de março deste mesmo ano, 2021, onde é possível notar manifestantes pró-governo levantando faixas e berrando jargões à defesa e ao retorno da ditadura civil militar, na sociedade brasileira atual, que é a memória que reverbera publicamente, a que condena a ditadura militar e que reconhece os sacrifícios realizados por aqueles que pegaram em armas para se opor a ela, ou a memória de apaziguamento, que aparecia desde o fim da ditadura e que é reproduzida pelo filme de Barreto em 1997.